0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist so dem Ernährungspodcast mit Achim Sam Ui. Und mich das War, auch
1: gerne das und der wunderbaren Julia Rohr-Moser.
0: Oh ja, hallo. Und das Thema der heutigen Folge, ich sag mal so, das habe ich mir jetzt nicht ganz uneigennützig gewünscht. Ich denke mal, ganz viele Frauen und Männer werden mir gleich dankbar dafür sein. Und zwar reden wir darüber, wie wir effektiv zu einem schlanken, definierten Bauch kommen, <lacht> Ich muss sagen, ich freue mich sehr, gerade weil mein Fitnesstrainer damals auch immer meinte, Summer Buddies are made in winter. Ne? Und deswegen äh, würde ich sagen, ich freue mich jetzt drauf.
1: Oder wie andere sagen würden, die Figur wird nicht zwischen äh, Weihnachten und Neujahr gemacht, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
0: Ne? Ja, stimmt, genauso. Ja. <lacht> ja, deswegen. ich bin ja,
1: gespannt. Ich, ich habe lange überlegt, wie, wie, äh, wie was ich dazu erzähle so und habe mhm. mich entschieden, dass ich euch eine Geschichte dazu erzählen muss. Oh, okay. Ich wollte nämlich Amazon Sixpack haben. Ne? Also ich hatte ganz früher mal eins und mhm. da haben sie aber alle zu mir gesagt, das steht ja nicht so brauchst du eigentlich nicht, aber
0: und deswegen bist du jetzt in deine alte Frau zurück.
1: Und, und deshalb, <lacht> es dauert, im Moment liegt da echt Bioprint drauf, aber ich muss es, es echt ganz gut gebrauchen. Also ich wollte ein Sixpack und da bin ich ja. äh, in ein Fitnessstudio gegangen, aber, liebe Julia, liebe Zuhörer, ich bin nicht in irgendein Fitnessstudio gegangen, sondern ins beste, ins älteste und ich würde sagen das härteste Fitnessstudio der Welt, okay. nämlich das olympic ähm, hier in Hamburg, das ist wirklich uralt, ich glaube, das ist sogar echt das älteste Fitnessstudio Deutschlands. Wo, wo ist das denn? Von Klaus Maibe Steindamm. Siehst du aber Was? nicht, weil die Fenster immer beschlagen sind. Also wenn <lacht> du da reinguckst, das ist wie so ein Film, der sich da, wie so ein Sicherheitsfilm. Ja. Du kannst da eigentlich nicht reingucken. Ja, mhm. wohl also ich bin zu Klaus Maybaum und das Fitnessstudio, gibt es seit geschätzten, ich würde sagen, 2000 Jahren. Ich glaube, da hat Ben Hur schon trainiert, damals. Krass. Ben Hur.
0: Wieso, wer ist denn denn hier? <lacht> Bin ich ja, noch zu jung? War, du. du Ehrlich, war. Ich recherchiere das gleich. Weil wahrscheinlich ist es irgendein alter Hase und ich kenne den. Also ganz. auf jeden Fall ist ja, ein ja.
1: historischer Bodybuilding-Boden schön gemacht. Also eine Flora, der hat sogar noch die ersten Pflanzen da seit der Ersteröffnung 1840. Also die müssen auch nicht gegossen werden. 1840? Okay. Das ist, das ist einfach, das ist ein uralter Schunken, aber es, ist, es ist einfach erzählen. ein ganz stylischer Laden so, ja. weil es einfach noch so eine Urmuchte ist. Ähm, ja, und, und weißt du weißt, du die Akropolis an der Wand und so, die schön gemalt also gar nicht nach Griechenland, kriegst du alles da. An.
0: Den Gag habe ich jetzt verstanden.
1: Und äh, die Blumen, die stehen da halt seit seit, sie sind ja fast, sie sind ja quasi verstaubt, aber ich glaube, die haben einfach Angst vorm Verwägen. Die haben schiss dass Klaus Maybaum da einfach, die in <lacht> Schwitzkasten nimmt <lacht> und, und die verwägen einfach nicht. Die werden nicht gegossen, ja. verwelgen aber nicht. Aber Klaus Maybaum, es muss man wirklich sagen, ist ein guter Kerl, ist ein Urgestein, großes Herz, guter Kerl, große Seele und ich muss sagen, in seinen Glanz und Gloria Zeiten der größte Muskelberg, den ich, den ich je gesehen habe. Wie kann man, also man sich den vorstellen?
0: Also ein richtiger Schrank,
1: ne? An, jetzt ja, ich meine Klaus ist jetzt älter, Klausi, aber mhm. es ist ein richtiger Schrankkasten ja, <lacht> Ach, und, und richtig. wirklich austrainiert und Muskel über Muskel, also man sieht da kein, man sah keinen großen Unterschied zwischen Kopf und Bizeps. Das so. Also alles groß, alles big. Okay. Und ich bin da vor ein paar Jahren da mal hin, weil ich da auch eine Reportage drüber geschrieben habe und bin da rein und habe zu dem Sixpack-Schmiedemeister Klaus Maybaum erzählt: der, hier, der Bauch muss weg. Ich habe damals so ein Bühnenprogramm gehabt und äh, ich brauche jetzt auch so einen, so einen Schildkrötenpanzer und zwar pronto, also es muss runter. Und dann guckt mich der, der Mr. Miyagi, Klaus Maybaum, an und, und, und sagt, ja, dann zieh dich mal aus. Und dann stand ich also in diesem, wie in einer Arena, in diesem Olympik, ja. im Hintergrund die ganze Bodybuilding-Elite und, und äh, Türsteher-Elite Hamburgs. Und,
0: die haben dich und, auch und ich habe
1: quasi so wie, 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 wie ferngesteuert Klamotten ausgeschmissen bis auf die Boxershort. Zum Glück hatte ich nicht irgendwie Benjamin Blümchen äh, Boxershort ja, oder so denk. an. Und also quasi Fleischbeschau und dann stand ich da und dann äh, lehnt Klaus an seinem Tresen an seinem, an seinem und dann sagt er, oh lieber Gott, du siehst ja aus wie ein Schwamm. <lacht>
0: es ist nicht gut genau ne?
1: und dann ist es nicht gut und dann hat mir der Klaus eine Sixpack Bastelanleitung geschrieben das ist tatsächlich so und die mhm. habe ich hier noch das ist das original
0: okay wow da bin ich und, ja jetzt so krass gespannt äh, bevor du loslegst mit der Bastelanleitung würde ich einmal ganz kurz sagen ihr braucht jetzt keinen Stift äh, zur Hand haben denn wir packen tatsächlich nachher diese Bastelanleitung ähm, in die Shownotes, ne weil jetzt kommt eine Anleitung da Braucht ihr euch jetzt zum Glück nicht alles direkt merken, sondern klickt euch nachher einfach in unsere Shownotes und dann nachmachen. Ne? Obwohl wir hören erstmal, was du zu sagen kannst. Und notiert
1: euch Ben Hur, dass ihr das, wenn ihr den nicht kennt, einfach mal googeln. Ich
0: schreibe es mir auch auf.
1: Naja, lange Rede. Ah. Also Klaus hat mir echt so eine Sixpack-Bastel-Anleitung geschrieben und, 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 und sagte dann noch zu mir: Ist ja Wahnsinn, weißt du, wie du mit deinem Talent umgehst. Und äh, ja, und dann ging es los. Und auf der. Auf der dann sind wir die gemeinsam durchgegangen und das erste, was der Klaus sagt, ist: Also mein Freund, sieben Stunden schlafen musste wegen die Hormone. Mhm. Und da hat Klaus tatsächlich recht, weil über Nacht ja die Wachstumshormone nur gebildet werden. Ja. Also viel Schlaf, guter Schlaf ist wichtig. Also diese sieben Stunden, weil wenn du schlecht schläfst und wenig schläfst Du eine geringere Produktion der Wachstumshormone und die sind wiederum verantwortlich für die Höhe der Fettverbrennung. Und gleichzeitig ist es so, dass die Hungersättigungshormone über Nacht auch reguliert werden. Also Leptin, Grelin, das heißt, wenn ein Missverhältnis da ist, hast du am nächsten Tag mehr Hunger auch und isst in Summe dann eben auch mehr Kilokalorien. Mhm. Also da hat er total recht. Mhm. Dann sagt er so und morgens nach dem Aufstehen kippst du den Esslöffel Leinöl in den Korb, oh.
0: <lacht> noch
1: vorm Zähneputzen aber es ist tatsächlich gesund, wenn man das morgens macht direkt nach dem Aufstehen und auch durch den Mund zieht, es mhm. wird anti, an, antibakteriell.
0: Aber gerade so auf nüchternen Magen dann? Also ist es das wichtig oder mhm. einfach so? Okay. Ja, ja.
1: Mhm. ja. Und es sättigt vor allem. Und was auch ein Vorteil ist, es enthält Omega-3-Fettsäuren. Jetzt nicht die so gut verfügbare Form, wie mhm. es beispielsweise Lachs, Makrele, Hering enthält. Mhm. Aber das will ich euch nicht zumuten morgens. <lacht> oder Fischölkapseln. <lacht> ähm, aber es hat auch den Effekt, dass es die Insulinausschüttung über den Tag optimieren kann. Mhm. Das bedeutet, man braucht weniger Insulin. Und weniger Insulins kennen wir jetzt mittlerweile alle. Das heißt eine höhere Fettverbrennung, und weniger Heißhunger. Also das ist tatsächlich auch für, aber für die Mundschleimhaut und so ist es gut, wenn man morgen so, so ein Ölziehen macht und dann aber auch runterschluckt. Okay. Und dann es zum Frühstück noch fünf Eier ohne Eigelb, aber mit vier Esslöffel Haferflocken. O-Ton Klaus, es ist mir egal, wie du das runterkriegst.
0: Oh, aber wie hast du das runtergekriegt? <lacht> ja, ich
1: habe wie Rocky 1, oh. Irgendwie so, du stehst du am Kühlschrank äh, und, und hab mir morgens diese fünf rohen Eier mit Haferflocken äh, darunter ge ge gezimmert. Aber nach einer Woche sagt, äh, da habe ich zu Klaus, gesagt, du, ich, ich krieg das morgens nicht mehr runter diese rohen Eier. Und da sagt er sagte, bist du wahnsinnig? Rohe Oje? die musst du doch braten wie so ein Omelette. Oh nein, du also hast echt, sonst ich rohe <lacht> Geil.
0: Einmal ganz kurz, Achim, einmal ganz kurz. Ich, ich habe die ganze Zeit, das hat mich jetzt nicht in Ruhe gelassen. Ich habe ich hab über Ben-Nur nachgedacht. Nee, ohne Witz, ich weiß, ich muss einfach ganz kurz loswerden. Ist es, und jetzt hoffentlich nicht Erste den nächsten Copa, ist es, ja, das guckt mein Vater immer zu Weihnachten. Da ist das mit diesen Gladiatoren und so?
1: Endlich. Der Groschen oh ist gefallen. Yes. Also, Leute, ich habe es wieder. Okay? Hat's.
0: Jetzt können wir auch weitermachen.
1: Also, ja, also dieses, dieses, ähm, ich bin stolz auf dich, Julia, danke, muss ich jetzt mal sagen. Also, die fünf Eier hätte ich natürlich braten sollen mit den vier Esslöffel Haferflocken wie so ein Omelett. Also, man bereitet das wie so ein Omelett auf, man schlägt es quasi, du kannst das in einem Glas, ja, du so kannst ja, ja. zusammenschlagen. Äh, und dann brätst du dir ein, ein Omelett, schmeckt jetzt nicht besonders äh, dolle, ne? Auch so ein vor allem mit prottelig. Haferflocken. Aber es hat den Vorteil, dass es natürlich eine absolute Proteinbombe ist, denn wenn du gute Proteinquellen mhm. miteinander kombinierst, dann steigt die Eiweißwertigkeit und das ist bei Ei in Kombination mit den Haferflocken ganz extrem so. Also das heißt, man hat eine optimale Eiweiß oder eine Proteinwertigkeit und das ist also ein super, super Frühstück, um die Muskulatur zu erhalten und okay. parallel aber Fett äh, abzubrennen, ähm, runterzuziehen. Und dann haust du einen Reiskocher an, hat er gesagt, dann machst du dir 35 Gramm Reis für den Tag.
0: 35, 35
1: Gramm, Gramm. Ist ja das ist nicht, das ist so nicht so viel.
0: viel.
1: Oder? Ja. Nee, das sind wenn man es dann gekocht sind, ist 80 Gramm am Tag. So. Also das ist wirklich eine Low Carb Nummer, die man da macht. Mhm. Und die 80 Gramm, die sollte man dann auch ja, verteilen auf zwei Mahlzeiten, sondern meine, und dann setzt du dir eine Pfanne drauf, ja. also so eine, so eine mit so einer Beschichtung oder ja. machst du 900 Gramm Hähnchenbrust oder Lachs. So.
0: Das kommt dann dazu, also zu dem
1: das, das bereitest du dir einfach vor. Ne? Mhm. Du machst wie so ein meal Prep, also du du kochst deinen Reis. Ach beim Reis habe ich noch vergessen zu sagen. Es sollte oder muss Parboiled oder Basmati-Reis sein, Stimmt, also nicht Basmati, Langkorn, sagst du ja ständig, nicht ja. Vollkorn oder irgendwas anderes oder kein, kein äh, Sushi-Reis mhm. oder so, sondern wirklich Parboiled und Basmati, okay. weil die eine nicht so große Wirkung haben auf die Insulinausschüttung und somit nicht den Hunger fördern oder und auch die Fettverbrennung nicht so beeinträchtigen, mhm. wie das die anderen Reissorten täten. Ja, und dann machst du 900 Gramm äh, Hähnchen plus für den Tag.
0: 900 oder Gramm Hähnchenbrust. Ja, das ist ja. dann aber wieder richtig
1: viel, oder? Das okay. ja, sollst ja nicht quasi pur und auf einmal essen, sondern schon verteilt über den Tag und eher da viele Mahlzeiten statt äh, sozusagen ah. ähm, ja, einer großen, kriegt ja kein Mensch runter, da, okay, ich vielleicht schon, aber 900 Gramm Hähnchenbrust. Also dann machst du ja Hähnchenbrust oder Lachs. Ja. Ne? Und dann äh, dazu, äh, sagt er, und dann machst du so 800 Gramm Paprika, aber grüne. Und dann im Brokkoli dünsten brauchst du ja auch ein paar, ein paar Mineralstoffe. Aber mhm. was da nicht dahinter steckt, dass mal was Basisches dazu ist. Weil wenn man so Eiweiß, so proteinreich ist, dann sind das über zwei Gramm äh, Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine ganz ordentliche Portion. Das kann man mal phasenweise machen. Und wenn man keine beeinträchtigungen hat der Niere und, und, und der Nierenfunktion, kann man das tatsächlich auch mal machen. Und da passiert auch nichts. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man mehr Stickstoff über die, über die Nieren ausscheiden muss. Also die haben schon eine höhere Beanspruchung und die muss ich unterstützen. Und das kann ich tun, indem ich eben da äh, ja, grüne Paprika oder Brokkoli dazu esse. Ah, dafür
0: ja. ist das. Okay, genau. alles klar.
1: So, dann macht er dann Masse drei Portionen und dann ab in die Tupperdose. Und äh, ich muss damals erst zu so einer Tupperparty, weil du hast ja nicht so Tupper-Schälchen, da gab es das hier alles noch nicht. Ich musste so eine Tupperparty machen oder dann, dann irgendwie... Also ich die ganzen Schächtelchen habe hier heute noch zu Hause. Also du machst so ein Meal-Prep äh, sozusagen und packst das in drei Portionen, teilst sie auf mhm. und dann nimmst du das mit. Also entweder zur Arbeit oder sonst wo. Dann sagt er, und vor jedem Essen, dann haust du dir noch einen Schluck Apfelessig in den Kopf. Ach, das auch noch. Äh, ja, also das ist wirklich Apfelessig, muss man mal ausprobieren. Vor dem Essen ist auch sehr basisch. Also hast du, also bei minus 30 Grad schwitzt du wie ein... <lacht> ist, ja, Apfelessig irgendwie... hört
0: sich auch schon pervers an, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, muss man auch mal probieren. Das schmeckt dann, also in Hessen würde man sagen, schmeckt fast wie so ein apple wenn man das irgendwie trinkt und den Wasser mhm. löst. Aber Apfelessig ganz stark oder es ist ein sehr, sehr basisches Lebensmittel mhm. und hat auch nochmal den Effekt, dass es natürlich unterstützend wirkt, also Säurebase, Haushalt etc. unterstützt und dass es den Stoffwechsel ähm, ja, aktiviert oder unterstützt. Also man schwitzt dann ganz schön.
0: Schön, schön zu wissen. Kurz ja, und zum, ins Bett gehen. Nur eine
1: Sache noch. Und zum ja. Trinken gibt es dann Wasser und zum Entwässern Grüntee, Grüntee, Hoffertee oder Brennnessel-Tee. Aber ich sage euch, der müsste, also, wenn ihr das wirklich trinkt, dann kannst du den einen drücken schnallen, weil du bist du auf die Toilette renn. Aber Alles so klar. verlierst du halt auch, weil durch die Kohlenhydrate, die du verlierst am Anfang, hm. also der Körper speichert Kohlenhydrate, die verliert man da, verlierst du zusätzlich Wasser und du musst eh mehr auf die Toilette. Also am Anfang hast du da einen Mordseffekt, weil du natürlich auch viel ja, Wasser, Kohlenhydrate verlierst und aber auch gleichzeitig die Muskulatur schützt durch den hohen Proteingehalt. Also vermeidest du einen Jojo-Effekt, die Muskulatur wird behalten. Und, oder zum Großteil. Und äh, das ist eigentlich das Ideale.
0: Aber es macht ja nichts. Momentan im Homeoffice arbeitet man mit dem Laptop halt auf der Toilette, wenn man eh die ganze Zeit ja. muss. <lacht> <lacht> mit dem Laptop einfach alles gut. Ja, sehr also, schön. Alles klar. Dann dazu trinken. Okay. Und, und, und was, genau. was gibt es noch?
1: Also du hast dann quasi so ein Shredding-Meal. Das sieht so aus, dass man also drei Tage lang morgens diese fünf Eiklar mit den vier Esslöffel Haferflocken mhm. Dann äh, zusätzlich zu dem Frühstück hast du eben diese drei Mahlzeiten mit jeweils diesen 300 Gramm Lachs oder Hähnchen, etwa 250 Gramm Gemüse dazu, also diese grüne Paprika mhm. oder den Brokkoli. Das ist wichtig, auch nicht weglassen. Und du hast dann jeweils für zwei Mahlzeiten 40 Gramm Reis. Ich würde Bei der letzten Mahlzeit beim Abendessen würde ich den Reis nicht dazu essen. Also okay. man könnte es natürlich auch aufteilen auf drei Mahlzeiten, diese 80 Gramm ja. oder 35 Gramm äh, quasi ungekochter Reis und 80 Gramm gekochter Reis. Und aber am besten du teilst es auf den Snack, <lacht> die Zwischenmahlzeit und auf das Mittagessen auf.
0: Weil man abends jetzt nicht mehr die Kohlenhydrate essen soll, oder?
1: Ja, weil dann natürlich auch da etwas Insulin steigt okay. und, und über Nacht ja die Fettverbrennung eigentlich gefördert mhm. werden soll und die Produktion der Wachstumshormone und das würde durch Kohlenhydrate wird es immer so zumindest ein bisschen beeinflusst. So. Die Menge ist jetzt da nicht so wichtig, aber wenn man so einen richtig hardcore shredding plan macht, dann soll man es auch mal richtig machen. So, Ä und jetzt kommt ja. der Cheat Day. Am vierten Tag gibt es etwas mehr Carbs. Ja? Also da kannst du 300 Gramm gekochten Reis essen.
0: Das ist ja mal ein Unterschied jetzt, ne?
1: Das ist ein großer ja. Unterschied. Also von 80 Gramm gekochten <lacht> ja. Reis auf 300, ist, äh, das ist der Cheat Day und dann geht es wieder von vorne los.
0: Okay, ja, ja. sehr gut. Nee, also alles klar. Das, das
1: ist es, viel mehr gibt es Ich muss dich gar nicht machen. Das ist das Angenehme. Ja. Du musst ja nichts, du isst einfach das. das hat auch gleich, ich habe Klaus nämlich nochmal gefragt und sag mal, Klaus, was ist mit Salz? Und das hat jetzt mir... hab ich Salz gesagt? Hab ich Salz gesagt? Ach, Salz darf du isst nicht? nur das, was ich dir sag und nicht das, was ich dir nicht sage, weil sonst kommst du nächste Woche hier an und sagst, der Klaus hat gar nichts gesagt hier von Vollnuss, Nuss, Schokolade <lacht> und da haust du dir drei, vier von den Dingern noch rein. Also nur das, was ich eben gesagt habe und das ähm, okay. natürlich jetzt auch nicht auf ewige Zeit, aber wenn du wirklich immer vorhast... Mhm schnell Gewicht zu verlieren. Ich meine, das sind ja auch ein paar Kilokalorien, die man da isst. Das ist nicht wenig. Ich
0: wollte gerade sagen, weil man isst ja den ganzen Tag und das nicht wenig. Wie viele Kalorien sind das? Oder also
1: naja, das sind, pro Portion sind es etwa 500 Kilokalorien. Also du kommst auf 1500 in Summe und hast eine ordentliche Portion äh, Protein. Das sind so circa 220 ja. Gramm. Das ist auch äh, ja, das ist sehr viel halt ein paar Kohlenhydrate. Und es mhm. ist genau das, was du eigentlich brauchst, um... Ja, die Muskulatur zu behalten, nicht in die Jojo-Falle zu geraten und gleichzeitig eine hohe Fettmenge zu verlieren. Mhm. Ja, und das ist wichtig, dass man beim Abnehmen eben die Muskulatur behält. Und denn, ähm, das muss man auch mal so knallhart sagen, wie es ist, man kann nicht lokal äh, Fett ver ver verbrennen. Das geht nicht. Also das, mhm. der Körper verliert und es ist genetisch bedingt überall sozusagen Fett da, wo es irgendwie vorgesehen vor ist. Na super, ist. das
0: heißt, ich kann jetzt nicht äh, spezifisch sagen, ich möchte jetzt nur am Bauch Fett verlieren. Ne? Das
1: du kannst es versuchen, <lacht> es wird auch nicht funktionieren, also okay, du kannst okay. das Sit-Ups machen wie, wie der Teufel, deshalb mhm. funktioniert es nur, wenn man quasi in Summe versucht, Muskulatur mhm. zu behalten, gleichzeitig mhm. das Fett zu verlieren und dann machst du die Haut dünner und irgendwann kommt dann Sixpack. und wenn du trainierst, dann baust du das ja auch auf, also die, die Hubbel sollst du natürlich auch parallel trainieren <lacht> und ähm, <lacht> dann geht das natürlich irgendwann der Biopren, also die Fettschicht am Bauch weg und das Sixpack kommt zum Vorschein. Und das gelingt halt mit so einer Methode, Ziemlich gut.
0: Und wie nachhaltig ist so dieser äh, Shredding-Plan? Also, äh, wann muss ich eventuell wieder von vorne mit dem Ganzen beginnen? Beziehungsweise, wann höre ich damit ich, ich auf? Ich hätte
1: noch so ein paar Helferlein, oh, quasi, sehr gerne. Die, die, ja. die man da mit, mit reinbauen kann. Also, das Abfelessig und leinöl hat ihr ja schon genannt. Mhm. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber dann kann man auch ähm, Magnesium noch mit, mit einnehmen. Ich würde es allerdings empfehlen, also so, so Magnesium-Zitrate zu nehmen. Mhm. Die kann man überall kaufen. Die sind besser verwertbar, würde ich so 300 bis 400 Milligramm zusätzlich mit einnehmen, aber abends, weil Magnesium die Muskel entspannt. Wenn du das jetzt morgens oh, einnimmst, okay. dann kann es wirklich sein, dass du so schlaff und müde bist und dann einfach so träge durch den Tag da. Ich meine, so, so, so richtig aktiv bist du dann eh nicht, wenn du, oder so viel Lust, das sollte man sich nicht irgendwie auch noch durch das Magnesium da verhageln, deshalb besser <lacht> abends, dann schläfst du auch besser. Dann kann man Kalzium mit dazu einnehmen, also so zweimal ca. 500 Milligramm Kalzium, aber nicht gleichzeitig mit dem Magnesium. Das ist wichtig, weil sich das dann aufhebt und das ist antagonistisch sozusagen. Also da kannst du beispielsweise Kalzium also kannst du morgens einnehmen, das Magnesium hast du abends. Achso, okay. So simpel ist das. Mhm. Dann Zink würde ich tatsächlich Unterstützung des Immunsystems. Zink hat aber auch einen Einfluss sozusagen auf die Fettverbrennung, mhm. also trägt zu einem ähm, guten und gesunden Fettstoffwechsel bei würde ich 20 Milligramm vor dem Schlafen einnehmen mhm. Zink so und dann kannst du Vitamin C noch machen aber drei bis fünf Gramm aber über den Tag verteilen ist ganz wichtig weil Vitamin C macht wach also das heißt wenn du abends dir Vitamintabletten da reinhaust mhm. oder oder Mineralstoffe dann kann es sein dass es tatsächlich wach macht und du schlechter schläfst und das ist ja gerade wichtig
0: oh schön das zu wissen ja, alles klar ja, und genau, und äh, meine Frage von vorhin dann noch, bevor du die schönen Tipps äh, erzählt hast, ähm, wie, wie nachhaltig ist denn so ein Schredding-Plan Also, damit ich mir das so vorstellen kann, muss man das immer wieder machen? oder,
1: ähm, oder Naja, das, so? ist, das, ist ja, das hatte ich ja erzählt in dieser Folge, wo wir über den Setpoint gesprochen haben. Ja. Ja, und man muss natürlich ver versuchen zu vermeiden, dass man in der Phase dazwischen, und das ist auch die Gefahr von den sogenannten Cheat Days, ne? also dass man das lange macht und dann hat man viel eingespart über die Woche, jetzt macht man einen Cheat Day und dann holt man sich eigentlich die Energiemenge, die man eingespart hat, ja fast doppelt wieder rein, das kann schon mhm. passieren, wenn man den ganzen Tag futtert und deshalb habe ich mal irgendwann in einem Buch äh, die, die Cheat Hour äh, geprägt, also das heißt, dass man sich dann, wenn man sowas eine Woche lang macht mhm. ähm, und wenn man es gar nicht mal anders aushält, nicht ein Cheat-Day vornimmt, sondern dass man eine Cheat-Hour einbaut. Das heißt, dass man einem Tag eine Stunde lang, gucken auf die Uhr, 16 Minuten essen und trinken kann, was man möchte. Aber ähm, danach ist es auch gut. Ja? Aber
0: in dieser einen Stunde kann halt auch schon viel passieren, wenn man Hunger hat, ja, oder? Ja, aber okay.
1: die, die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Stunde quasi weniger in Summe ist als über den ganzen mhm. Tag verteilt, ist, das ist wahrscheinlicher, dass die Energiemenge geringer ist und mhm. der Vorteil ist, wenn du einen Cheat-Day einbaust, hast du natürlich immer wieder eine Anflutung von Insulin. Mit jeder Nahrungsaufnahme wird auch eine gewisse mhm. Menge Insulin ausgeschüttet und die Fettverbrennung wird blockiert. Und das hast du nicht, wenn du, oder das hast du nur einmal, wenn du eine Cheat-Hour draus machst.
0: Aber ich sag mal so, eine Stunde ist besser als gar nichts. Ne? Und bevor ich jetzt gleich das Wichtigste versuche nochmal zusammenzufassen für euch, ähm, kommen wir noch zu unserem Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche.
0: Und du hast mich ja schon vorgewarnt. das Highlight ist dieses Mal etwas anders als die letzten Highlights der Woche.
1: Ja, ich, ich habe jetzt auch viel darum geballert, mit was man da irgendwie machen soll. Und so ein Trading-Plan ist ja schon eine ziemlich harte Kiste. Oh ja. Ich habe nur neulich, habe mir gedacht, das muss ich euch unbedingt erzählen, ich habe äh, eine Lachsseite gekauft und habe mir so einen Lachs gebeizt und habe äh, so quasi in meinem Gewürzschränkchen äh, mal geguckt, was da noch so steht. Und dann habe ich von einem... Ja Gewürzmacher, der aus meiner Region kommt ursprünglich, habe ich was entdeckt und zwar bengalischen Pfeffer. Der das das sieht aus wie so kleine tanzzapfen
0: Habe ich noch nie von gehört. Ja, ist. aber
1: das ist der älteste Pfeffer. Also das ist wirklich bengalischer Pfeffer. Ist dieser Urpfeffer, der am längsten eigentlich so in, in, in Deutschland auch also angeboten wird. nicht dieser wird.
0: schwarze normale Pfeffer? Ne,
1: sondern wirklich, das sind so wie so mini Tannzapfen äh, sehen die aus.
0: Okay.
1: Und dann habe ich den so gestoßen, also hm. zermörsert und habe den einfach nur über den Lachs und habe den Lachs äh, quasi in so eine ja, so eine Kasserolle da rein und habe den mit Frischhaltefolie überzogen und habe dann einen Tag draußen das ist ja kühl noch hingestellt nur mit Salz und mit diesem bengalischen Pfeffer und es war echt so der beste Lachs den ich je gegessen habe. Das hat So sensationell geschmeckt. Also es sind so einfache Sachen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch, ein, das war mein Highlight der Woche. War dieser bengalische ja, Pfeffer, der seit ewigen Zeiten bei mir im Gewürzschränkchen da irgendwie dahin äh, vegetiert. Aber das ist das, was einfach mal versuchen, irgendwie mehr wieder zu würzen oder mal da ein bisschen kreativer zu sein
0: ja sehr gut alles klar dann habe ich wieder was gelernt äh, bengalischer Pfeffer äh, kommt jetzt auf meine Einkaufsliste muss ich sagen und äh, genau ich würde einfach nochmal mal äh, das zusammenfassen was ich jetzt so aus dieser Folge mitgenommen habe gute Helfer sind beispielsweise Leinöl am Morgen das muss ich auch mal ausprobieren auch wenn es macht mir... Kummer und Sorgen ja das, der macht glaube ich wirklich Kummer und Sorgen <lacht> Apfelessig vor jeder Mahlzeit oder auch unbedingt ausreichend Schlaf und ganz viel Richtig. trinken ja und das Essen mit dem Grammanzahl muss ich ganz ehrlich sagen das habe ich mir jetzt nicht gemerkt aber das packen wir euch alles in die Show Notes und äh, cheat day lieber nicht sondern wenn ihr so, sowas wie Cheaten macht dann nur die Cheat-Hour. Ja. In einer Stunde einfach mal alles essen, ja. worauf ihr Bock habt. Genau sehr schön. Ja, wenn ihr jetzt motiviert seid und die Bauchweg-Sixpack-Bastelanleitung ausprobiert, schreibt uns mal gerne und berichtet uns mal, wie es lief. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Total. Und äh, wir sind super gespannt. Ihr erreicht uns wie immer per Mail an isso mit 3s at oder über unsere, unsere ganzen Isso-Kanäle auf Instagram und bei Facebook. Achso, und ganz wichtig, ne, wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die eventuell auch jetzt für einen Summerbody gerade kämpfen und auch ein Sixpack oder sowas bekommen wollt, dann empfiehlt diese Folge unbedingt weiter und lasst äh, gerne mal ja, so eine kleine fünf sterne bewertung Darüber freuen wir uns immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Au revoir.
1: Schritt, Schritt. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. No bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?